0: внимательная геополитика. с галиной сапожниковой.
1: 17 часов 5 минут, время московское. Еще раз добрый вечер, друзья. Галина Сапожникова вновь в нашей студии. Галя, добрый день. Добрый. А, добрый, Вернее, да?
2: не добрый, потому что сегодня, судя по всему, занимательная геополитика будет именно только со мной. Потому что наш замечательный гость где-то и в пробке едет, приближается к редакции. Ну,
1: да. это, к сожалению, вот, вполне ожидаемая история, учитывая, какая погода на дворе и как Москва такую погоду, особенно, когда это впервые в году происходит, как Москва и все переживает. В пробке встает моментально, вот как переживает. И э, э, Андрей Владимирович Островский, доктор экономических наук, замдиректора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, сейчас на пути к редакции «Комсомольской правды» и на прямой связи со студией из автомобиля, который его везет. Андрей Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, но ну вы уже близко там, вы э, на подходе?
3: на пересечении с Ленинградским проспектом. Ну,
1: это уже обнадеживает. А, да. Недалеко. Ну, пробочки здесь, дороги маленькие. И это я вы... надеюсь, что вот в следующей части эфира вы успеете. Итак, давайте начнем, Андрей Владимирович. Вот на фоне стремительно падающего рубля, тонущего, как угодно можно говорить, министр иностранных дел Китая Ван И заявил о том, что, ну, я сейчас процитирую, если российской стране потребуется, мы обеспечим необходимую помощь в рамках наших возможностей. Вот ровно одну фразу сказал господин Ван И, правда, присылкупил, что у России, так сказать, есть возможность и мудрость, чтобы самой выбраться из этой ситуации вольная. А, вот, Но этой, этой фразой поднебесная сказала... Как заявили эксперты, многие достаточно серьезную вещь. Но мы же помним, всякий раз, когда заключается какой-то договор с Китаем, когда Китай говорит о готовности вкладывать деньги, все говорят, что Китай переговорщик сложный, Китай своего не упустит. Вот Китай в данном случае тоже хочет на этой ситуации своего не упустить и подзаработать. Или это действительно такая искренняя рука помощи?
3: И первое, и второе, есть и рука помощи, и желание заработать. Я хочу заметить, что Китай, да, Китай очень сложный переговорщик, но дело в том, что если договор заключен, то Китай обычно все выполняет. Вот как договор заключен, Китай выполняет все до конца. Тем более, что у нас есть достаточно много возможностей, достаточно много шансов опереться на китайскую помощь. Например, возьмем такой, такой аспект к развитию российского Дальнего Востока и Сибири. У нас с Китаем граница протяженностью более четырех тысяч километров по рекам амуры и Усури. На Дальнем Востоке практически крайне мало железных дорог, аэропортов. Да, через, Стыдно сказать, что через реки амуры и Усури нет ни одного моста. И здесь как раз мы могли бы совместно развивать инфраструктуру и за счет этого резко увеличивать объем российско-китайской торговли. На сегодняшний день объем российско-китайской торговли, по данным на 2013 год, составляет примерно 90 миллиардов американских долларов. В то время как для Китая мы девятая страна, восьмая и девятая страна по внешней торговле, восьмой и девятый партнер. Например, мы уступаем существенно Соединенным Штатам Америки, у которых объем торговли с Китаем составляет 520 миллиардов долларов, у Европейского Союза 560 миллиардов долларов, у Австралии, Примерно 160 миллиардов долларов. У нас объем внешней торговли, как у Бразилии. То есть мы для Китая на сегодняшний день, как Бразилия. Но мы, поскольку у нас граница общая, у нас общие интересы, то мы вполне могли бы, развивая инвестиционное сотрудничество и торгово-экономическое сотрудничество, более использовать активно возможности Китая для развития нашего Дальнего Востока и Сибири. Андрей Владимирович,
2: все замечательно. А вот я цитирую одну из ваших статей. Там такие были слова – Китай напрямую заинтересован иметь соседа-союзника, борясь с общим противником США. А скажите, пожалуйста, какие признаки говорят о том, что противник у нас общий?
3: Ну, в Китае Соединенные Штаты Америки у них достаточно много общих проблем. Прежде всего, вы знаете, что Соединенные Штаты Америки сейчас, во-первых, продвигают тезис про транс-тихоокеанское партнерство. Китай туда не входит. Задача Америки усилиться экономически и вытеснить Китай из Азиатско-тихоокеанского региона. Потому что за последнее время Америка все время сталкивается с китайским соперничеством. И в Африке, и в Латинской Америке. Вот, например, в Латинскую Америку. Самый последний свежий пример. Строится через Никарагуа. Канал из Атлантического в Тихий океан строится с помощью Китая. То есть Китай хочет избежать американского влияния, потому что Панамский канал – это фактически американское влияние. И хочет создать свой канал, поскольку Китаю надо возить нефть из Венесуэлы в Китай. Через Панамский канал возникают проблемы, поэтому, идет, поэтому и пошла речь о строительстве канала через Никарагуа. Вот в Африке такая та же самая ситуация. По сути дела, борьба с Соединенными Штатами Америки идет. России там не просматривается. Севернее Сахара это американское влияние, южный Сахары это китайское влияние. Потому что Китай вы, вывозит, заинтересован в поставках из Африки энергоресурсов, в частности нефти. Знаете ли вы, что, например, если из России получает Китай нефти всего 20 миллионов тонн, это с учетом запу всех запущенных мощностей, как по линии да, ответвления Дотынского ордена, с э, нафтепровода Восточная Сибирь, Тихий океан, или, допустим, э, через э, Казьмино туда в Китай, э, в Чанзинь и Далянь, если мы возьмем поставки, объем поставок нефти из Анголы в Китай, то только в год Китай получает более 35 миллионов тонн нефти из Анголы.
1: И все это перевозит танкерами, соответственно, по
2: да, морскими путям. танкерный путем. флот через Малукский пролив. А вот мне что через... интересует, если Китай такой главный стратегический противник Америки, почему же тогда Америка стрелы не на Китай направила, а на нас? Или мы всего лишь на для Китая? А она
3: в основном заинтересована усилить свое влияние прежде всего в Евросоюзе за счет украинского вопроса и через Украину. Конечно, она сейчас сегодня бьет самых слабых. Китай-то сильный. На Китай сразу не очень сегодня нам можно напасть. Китай сейчас усилился. Китай по объему внутреннего продукта, по паритету покупательной способности в этом году вышел на первое место в мире по оценке международного валютного фонда. А Россия, извините, занимает в лучшем случае седьмое место.
1: Скажите, ну вот еще раз, Китай объявил о готовности помочь России, все прекрасно понимают, что текущие экономические проблемы это результат во многом внешнего воздействия, и источник этого воздействия тоже всем хорошо известен, а почему вот Китай вдруг решил в пику Вашингтону это, об этом заявить, пока еще не сделать, а просто заявить?
3: Ну, это, я могу сказать, есть стратегическая такая стратегия. Вот, Андрей Владимирович, я, я прошу страны. прощения, Андрей
1: Владимирович, э, я полагаю, что ответ это достаточно будет подробный такой, да, и э, Нет, протяженный. Короче, давайте, вот 3, 3 даже коротко, Андрей Владимирович, раз, я прошу прощения, я сейчас э, у нас пауза небольшая, короткая реклама и выпуск новостей, а вот через 4 минуты мы продолжим разговор с вами, я очень надеюсь, что к этому времени вы уже будете в нашей студии, наконец.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 17.17. 17. В Российской столице. Продолжаем разговор. Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. И на связи со студией Андрей Островский, Китаевец, доктор экономических наук, замдиректор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. А, да, Андрей Владимирович, ну что? А, итак, вопрос прозвучал... Андрей Владимирович, вы с нами. Андрей Владимирович. А, а, судя по всему, Андрей Владимирович э, забыл, может быть, или какие-то проблемы со связью у нас. А, сейчас мы вновь выведем э, его на связь э, со студией. Вопрос мы задали, вот какой, почему это вдруг Китай на общем фоне э, вот такого вот негатива в адрес России, того самого внешнего воздействия, которое привело к падению курса рубля и к э, росту цен, вдруг решил... В пику, получается, всему западному миру и их сателлитам на Востоке Заявите о том, что поможет euh, России в э, сложившейся ситуации. А, ну и ответ мы в самое ближайшее время получить рассчитываем. Кстати, я не знаю, как вот это заявление Китая отразилось на... А, вот людях, которые принимают решения в этом мире, но вот так случилось, что после этого заявления Китая вдруг начали происходить события, которые привели к э, падению курса доллара и евро после их взлетов вот этих вот феерических. Конечно, кто-то скажет, что это был такой вот отыгрыш, вполне логичный, да, и это законы финансового рынка, вот, но э, все таки вот это событие одно за другим следует, и, возможно, есть определенная закономерность. Итак, Андрей Островский на прямой связи со студией. Андрей Владимирович, итак, вопрос вы услышали, ваш ответ, да. Почему вдруг сейчас?
3: Ну, всегда существовал большой треугольник в мире. Россия, Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. А китайская стратегия гласит, надо, как мудрый обезьяна с униукон, надо находиться на горе и смотреть за борьбой двух тигров в долине. Если мы посмотрим на историю вопроса, то был период, когда Советский Союз и Китайская Народная Республика объединялись против Соединенных Штатов Америки. Затем все три страны были, как говорится, разбиты. И Соединенные Штаты Америки делали все возможное, чтобы отделить Советский Союз от Китая. Все это закончилось известными событиями культурной революции на острове Доманском, затем Шанхайская коммунике 1972 года, и затем Соединенные Штаты Америки начали активно сближаться с Китаем. Однако после образования, после распада Советского Союза и образования Российской Федерации ситуация начала меняться, и получи... Китай постепенно начал сближаться постепенно с с Россией. Вот. И сейчас, а сейчас получилась такая ситуация, что Соединенные Штаты Америки и Китай, и, и Российская Федерация резко обострились отношения из-за ситуации на Украине, и Китай занял позицию как бы сверху, как бы в настоящее время обозначил свою позицию что выгоднее сегодня оказать помощь России, потому что Китай страшно боится, что Соединенные Штаты Америки, войска американские, они получат очередной раз э, какой-нибудь, войдут на территорию Российской Федерации, например, аренда, какая-то воинская, военная база, вот, как, наверное, было в Киргизии, вот, и затем уже будет угрожать Китаю с севера, пока сегодня северное направление у Китая прикрыто, потому что там с севера надежный друг и союзник Российская Федерация.
2: Вот, наконец-то, и мы стали буферной зоной, да, буферной. дожили.
3: Да, мы защита для Китая от ударов Америки с севера.
2: Скажите, пожалуйста, если говорить о конкретной китайской помощи, то в чем именно Китай нам может ее оказать? Вот, допустим, у нас так подскочили кредитные проценты. Почему бы китайским банкам было взять и не прийти нам на помощь, что вот этот ипотечный и все прочие кредитные ну... проценты удержать на каком-то уровне?
3: Ну, вы знаете, на сегодняшний день уже все крутится через доллары. У нас до сих пор, у нас очень много лет, что идет разговор о том, что мы Россия с Китаем обменивались через юани. Но это пока разговоры, они остаются разговорами, хотя бы даже подписали соглашение, даже открыли кредитную линию на торговый кредит. Но пока все, в основном, все наш, весь наш бизнес российско-китайский развивается через валюту этих стран. И на этом российские бизнесмены теряют от 10 до 20 процентов, поскольку надо перелить рубли в юане, вернее, рубли в доллар, а потом доллар в юане и наоборот. Вот, поэтому это существует серьезным препятствием для развития российско-китайских отношений. Вот это оборот в долларах. Как раз российско-китайские банковские связи, они в настоящее время достаточно неразвиты. Он для примера. Он инвестиционное сотрудничество, общий объем совместных взаимных инвестиций маленький, порядка 4 миллиардов долларов. Хотя на самом деле, если взять, например, объем китайских, китайских инвестиций в Россию, я имею в виду прямые и кредиты, это за накопленные инвестиции, как сказал во время визита в Россию премьер госсовета КНР Ликотян, этот объем составляет 32 миллиарда долларов. То есть, иными словами, большая часть китайских денег – это не прямые инвестиции, а кредиты, которые надо будет возвращать. Но дело в том, что нам надо, не, безусловно, стремиться к прямым иностранным инвестициям. Для этого надо создать условия, благоприятные для китайского капитала. А что это вот условия это... такие?
1: И будут ли они условия, для нас при этом благоприятны? В
3: Китае хотя бы создать зоны свободной торговли. Свободные экономические зоны, зоны свободные зоны, зоны развития новых высоких технологий. То есть там, где вот эти так, ну, существуют многочисленные налоговые льготы. У нас же, по большому счету, китайский инвестор, ему гарантий никто никаких не дает. Поэтому китайские инвесторы, они очень осторожно относятся к инвестициям в России. Хотя у нас, например, есть много проектов, которые, о которых более того раз обсуждалось на самом высоком уровне. Например, строительство высокоскоростной железной дороги Москва-Казань. А
2: ее Почему разве не нам... отложили, эту идею не отложили из-за кризиса?
3: Ну вот и я и говорю, ну при чем тут кризис? Почему? Вот как раз Китай просит оказать помощь. Вот давайте, оказывайте помощь, давайте построим железную дорогу по китайской технологии. Сегодня из Москвы в Казань надо добираться 18 часов. Если будет построена железная дорога по, по китайской технологии, высокоскоростная, где средняя скорость 270-280-290 км в час, из Москвы в Казань может будет добраться за 4 часа.
2: Да, это привлекает а тем
3: вот... более, что нам надо проводить чемпионат мира по футболу. От нас ФИФА требует э, скорость доставка э, болельщиков из одного города в другой. Ну, 18 часов э, поезда москва Казани,
2: Это
3: проблема добраться. Ну, да. а, а высокоскоростные дороги вот в Китае, Пекин-Шанхай. Раньше э, почти по, по, полтора суток, полтора суток надо было добираться. Сегодня 4,5 часа по маршруту Пекин-Шанхай. Э, Пекин, день за полчаса добирается э, вот этот высокоскоростной поезд. А раньше это 7-8 часов.
2: Понятно. Дом, а ну, а ведь еще у, у, вы в одной из статей читали, читала, что э, вы говорили, что Китай вполне мог бы оказать помощь и строительстве Керченского моста. Ведь, э, и мы... это
3: вполне мог оказать помощь. А почему бы нет? У Китая есть технологии. Вот огромный мост э, через Шанхай в э, Нинбо. Огромный мост через, через залив. Работает, ездят по ней машины нормально.
2: Ну то какая ты неаккуратная. А то я
3: слышал, А то я слышал, у нас договорились до идеи, А что мне? что надо строить канатный мост А что такое А что такое канатный мост? Это то время, еще в 1941 году, когда, во время войны, когда гитлеровские войска захватили Крымский полуостров и начали вот эту атаку на Сталинград, там программа «План Голубая линия», так там для обеспечения на войск немцы построили вот эту канатную дорогу, которая действовала у нас, по до начала 50-х годов. То есть мы, по сути дела, решили восстановить канатную дорогу, которая работала еще в 40-е годы. Вот если вдуматься в эти в суть, в суть плана, который сейчас я вроде прочитал в интернете, что собираются там строить канатную дорогу. Так не канатную дорогу, надо либо туннель под Керченским проливом, либо мост хороший, который, постро... который китайцы могли бы построить, у них опыт такого рода строительства мостов у них есть.
1: А, смотрите, Андрей Владимирович, давайте перейдем к теперь уже к сослагательному наклонению. Вот Китай заявил о готовности оказать России помощь а, в случае, если понадобится. Давайте представим, пусть, конечно, этого не случится никогда, что вот эта помощь нам понадобилась. Вот действительно понадобилась. А, будет ли Китай ее оказывать, вот когда... Наступят действительно условия, о которых Ван И заявил. И в чем конкретно в таком случае эта помощь выражалась бы, на ваш взгляд?
3: Она может во многом раз. На мой взгляд, вот сегодня самая лучшая помощь для России, это вот использование помощи Китая в реализации крупных инфраструктурных проектов. Вот сегодня, здесь и сейчас. Потому что у нас сегодня основная проблема, не хватает вот инфраструктуры. Но они могут оказать, конечно, поставку товарами нам. Это тоже, но это тоже, конечно, китайские дешевые китайские потребительские товары придут на наш рынок, но наш российский бизнес не будет сильно доволен этим, потому что китайские товары ниже по цене будут, и они просто ряд предприятий перестанет существовать. Они но... просто забьют их.
2: А продуктам-то ведь будут все рады, ведь Дальний Восток и, и так, продукты, по сути, уже продукты,
3: давно. по крайней мере, для решения проблем Дальнего Востока я считаю, что это вполне реально. Было бы оказать помощь, тем более, что большая часть населения, жителей, которые рядом находятся с границ, вот Благовещенск, например, ездят, ездят в хэй -Хэ и там покупают товары, просто приезжают туда-сюда, но ну, не продовольственные, конечно, а вот потребительские товары, например, так называемые дьюраблс. Мебель, там, телевизоры, ну и в одежду, то есть которую не каждый день
4: надо покупать.
3: Это угу. все в порядке. То же самое хабаровские жители, то же самое еврейских автономных области, то же самое из 4. Андрей Владимирович. А, ну,
4: 10 секунд вошел, до
3: конца я...
1: этой части эфира, а продолжим после выпуска новостей. Через 4 минуты надеемся, что увидим вас все-таки в студии.
0: Занимательная геополитика. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 17.32 в российской столице, радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Галина Сапожникова, я Антон Челышев. И наш гость Андрей Островский, доктор экономических наук, замдиректор Института Дальнего Востока, Российской Академии наук. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, наконец, не по телефону. Слушайте, вот никакая китайская помощь не могла вас, не смогла бы вас из пробки вырвать. Не, и... не, не, не. Из
4: московской Мух... пробки тут э, должна быть, я даже не знаю, вертолёт вряд ли смог вывернуть. Может выдернуть. ли
2: Китай оказать нам помощь в борьбе с пробками? Интересно. Нет,
4: это дороги надо строить.
2: Ну вот у меня такой, это шутки-шутки, у меня такой возникает Ладно. вопрос. Вот мы замечательно обсудили, как именно нам Китай может помочь. И мост вспомнили и продукты, и дешевые кредиты, и скоростной поезд. А вот, слушайте, сыр ты бесплатным бывает только в мишеловке. Какой Шуловки. нам Китай выставить за этот счет?
4: Как какой? Договора надо подписывать соответствующие. Потом, что значит, какой счет? Ну, под, по каждому пункту подписываются договор Инвестиции в проект. Например, прямые иностранные инвестиции в проект. И тогда... Китай тоже получает свою долю прибыли от того же, например, моста через Таманский У меня,
2: естественно, подоплека была, у меня вопрос был вообще гораздо коварнее о том, что э, ведь, имея дело с восточным соседом, всегда нужно держать значит, пальчики в кулачке и понимать, что где-то может ждать какая-то интрига, какой-то ну, подвод. Вот э, в интернете такая вот, ну не паника, но беспокойство. А не ставят ли э, китайцы своей задачи, цель заселить Дальний Восток, допустим, ну... потому что многие считают, что он не жизнеспособен нынешний границы, потому что он перенаселен.
4: Кто? Китай. Китай, Китай, ну, да. Китай во-первых, в нынешней границе не перенаселен. Территория Китая, конечно, меньше, чем территория России по почте почти в два раза. Но тем не менее, в Китае есть огромное пространство, которые не заселены, где плотность населения сопоставима, а зачастую меньше, чем в России. Вот, например, возьмем северные провинции Хэлунзян и автономный район внутренняя Монголия. Вот, Хелундзиане население примерно такое же, как у нас, ну, как на Дальнем Востоке, особенно в районах, прилегающих к Российской Федерации, границам прики Амур, и то же самое во внутренней Монголии. Почему так? Да потому что я с китайцами обсуждал этот вопрос. У говорят, холодно там у вас, холодно. Вот, и поэтому реально место, которое Китай вообще был заинтересовал с точки зрения климатического климати проживания, вот с точки зрения климатических условий, это Краснодарский край. Неплохо Не пугайте, пожалуйста А если говорить о Сибири, ну вот сейчас в Якутии Сколько там, минус 44?
2: Им это не понравится Ну
4: какой китаец там выживет, давайте так Там самое холодное место В Китае, это вот там самое, Ну там это очень холодное место Там даже есть территория вечной мерзлели Ну минус 25 там бывает Но это уже плохо, там очень мало жителей Вот, например, город Харбин возьмем Который в то время строили русские к КВЖД. Надо сказать, что вот мы возьмем, если аэропорт Харбина, и от аэропорта Харбина до города ехать где-то километров сорок на машине по шоссе. Так вот я, когда еду по шоссе от аэропорта до города, у меня такое ощущение, что я еду где-то по Сибири, по территории леса, 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 людей нет. А вот когда вы переезжаете в Китай, там 250-300 человек на квадратный километр, особенно приморские районы, там народу много. А вот западные районы Китая, там опять проблемы, там народу мало, там их надо осваивать, освоены они плохо, особенно вот провинция Цинхай, провинция Гуйчжоу. Синдиан.
2: Иными словами, вы готовы нас успокоить? что они будут в России с удовольствием, но цели переселиться к нам, они, в общем, собой не несут.
4: А вот если мы возьмем сегодняшнюю статистику, много ли у нас китайцев? Вот говорят, вух, там 5 миллионов. Но это же на самом деле липа. На самом деле, если брать данные ГСУ, наши стат данные, это где-то 300 тысяч максимум. Если по переписи, там еще меньше, там 25 тысяч, это 30 тысяч это с рабочими, которые идут по контракту. Да, у нас рабочие работают по контракту, особенно вот на, в Сибири, при заезжают и в центральные зоны. И у нас тут вот, мы же все говорили, вот, а наши там в это, ну, а теперь и, 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 и ликвидировали этот, эту точку.
2: Я абсолютно с вами Черкизон, И все, и нету
4: их особо.
2: Лет восемь назад, наверное, я занималась исследованием этого вопроса, как раз Благовещен, Благовещенский и в Хейхей обнаружила, что китайцы приезжают, приезжают, зарабатывают на, на, на семью жизнь. На, на второго ребенка, ну, например, да. и уезжают обратно. То есть, да. в принципе, вот, уже тогда, даже вот, когда была такая полупаника, что Китай, да. китайская экспансия, в принципе, достаточно убедительно было доказано мной и другими журналистами, что картина отличается от того, что нам, как, как нам Совершенно ее отличается.
4: Вот я более того скажу, из провинции Холонзиана, если посмотреть миграционные потоки, куда едут, едут китайцы? Не в Россию, нет. Они едут в провинцию Шэньдун. Это вот приморские районы, это полуостров Шэньдунский, Туда все едут. То есть это их не резиновая Москва? Нет, не резиновая Москва. А зачем? Ну, возьмем мы сегодня, хотя там плотность населения у нас. Она не такое большая, но у нас население в основном сосредоточено вдоль Транссиба северний Транссибу уже вы особо людей не найдете. Вот я ездил в свое время много по трансибу. Вот, кстати, в свое время еще в 80-е годы на гидпоезде поезде ЦК Волок, СМ «Комсомольская правда. О, как, как... здорово, да, 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 да. да. вот там северней Букачачи, это Читинский, тогда была Читинская область, там ничего нет, там одна тайга-тайга. Или в свое время я плавал по... на теплоходе Красноярск, Дудинка и далее Диксон. Там всего Ворогова есть на реке Енисей. Там 250 километров на север, 250 километров на их. Так одни тайга, тайга и тоже ни одного поселка. Так надо осваивать а эти я, территории. Китайцы я не случайно
2: парень. вас подводила к этому ответам, потому что в некоторых ваших публикациях я постоянно сталкивалась с мыслью, что Китай это партнер, а не партнёр, угроза. То есть вы не только Китай вы еще и такой китайский и Китай фил.
4: Ну, насчет Дуки-то ну, и да, но, ну, по крайней мере, с китайцами надо уметь вести дела. Основная масса нашего российского, российского бизнесменов, политиков, к сожалению, о Китае, поскольку не знают. У нас не самое главное, у нас недостаток информации. А Китае, вот возьмем, к примеру, самые последние вот, вечерние новости с Владимиром Соловьёвым, воскресные. И люди, депутаты Думы делают заявления, которые не соответствуют действительности, например, о том, что в Китае нет пенсионного обеспечения. Извините, в Китае пенсионное обеспечение для жителей города было введено еще в 52-м году для, гос, для госслужащих, в 53-м году для рабочего класса. Сегодня, еще пять лет назад, была поставлена задача обеспечить китайское население социальным страхованием, пенсионным обеспечением вплоть до деревни. И поставлена задача, вот 2030 год, общество обще всеобщей зажиточности, все население будет охвачено социальной, системой социального страхования пенсионного обеспечения. Да, сегодня Китай страна большая, да, народу много, да, трудно, но и сельское население, тем не менее, по мере возможности по заполнению местных бюджетов, оно обеспечено частично, там, медицинское обслуживание, частично пенсии, они небольшие, правда, но те, которые Китай может себе позволить местные, по местному бюджету, скажем так, а говорить о том, что в ну, вообще нет никакого социального страхования. Поэтому все дешевые китайские продукты это вводит в заблуждение населения нашей страны. Вот вопрос следующий.
1: Китай сделал заявление, это Ван И сказал. А я посмотрел вот и не нашел реакции Москвы на это заявление. Я тоже там. не нашел. Вот, что это за
4: знак? Так. Знак, что Москва не знает, как отреагировать как другого. Вот я, например, мне в понедельник вы думаете, это первая передача, где я даю комментарии. Мы это знаем, да. В вот, понедельник
2: не ждали, нет, надо говорить, долго, это да. первая
4: передача. Нет, 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 нет. Ну зачем же? В понедельник, когда эта информация появилась в средствах массовых в СМИ, по в заявлению в, в СМИ в интернете, мне было за день на мое рабочее место пришло. Я специально оставил галочки 8 звонков. Я дал 8 комментариев, продолжительности от 5 до 5 15 минут. Вы вот.
2: все цело одобряете да. руководство страховку. Дело не в не этом. Мне да? задали
4: вопрос: а вот что правительство России собирается делать? И я, естественно, ответил: Ну, я же не правительство России, я ученый, я могу прокомментировать, могу изложить подоплеку событий, могу изложить возможности, перспективы. Но это, извините, вопрос: там у нас есть такой господин Станислав Воскресенский он является у нас, возглавляет комиссию Российско-Китайского торгово-экономического сотрудства. Это, это я говорю, надо к нему обращаться по этому вопросу. А мы говорит, обращались, а там нам никто ничего не ответил. Вот вам и ответ на ваш вопрос.
2: Нет, а чего не ответить? Если такой друг идет на помощь с такими инвестициями, с таким потенциалом, почему? Вот вот тогда вот объясните, вероятно, руководство страны чувствует некую опасность. Я вас тоже возвращаю к этому вопросу, ну, с которого вчера.
4: понимаете? Мы а что мы дальше хотим, если мы не берем, не приглашаем, не принимаем помощи Китая, на что мы дальше рассчитываем? На Украину, что ли? — наби...
1: Получается, что Москва должна была принять эту помощь и сказать, что, в общем,
4: мы готовы. — Нет, дело в том, что не принять, а проводить переговоры. Есть же у нас специальная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, соответственно, она должна вести переговоры. У нас есть масса возможных проектов. Я уже сказал, вот есть проекты инфраструктурные, прежде всего. — Потому что и без инфраструктуры, без хорошей, особенно на Дальнем Востоке, как у нас может развиваться российско-китайская торговля? Если нет, например, предположим, Китай подписали с Китаем соглашение о поставке огромной партии товаров на российскую территорию. А какие у нас возможности наших портов? Например, находки, например, совгавани. гавани Какие у нас возможности? Я, если Китай, например, китайский парочка сухогрузов войдет в этот порт, в результате возникнет просто элементарная проблема развести товары.
1: Давайте сейчас очередную паузу сделаем. Андрей Владимирович продолжим этот разговор через несколько минут сразу после э, короткой рекламы и выпуска новостей. Возможно, в этом выпуске новостей мы что-нибудь о российско-китайских отношениях услышим. И хотелось бы надеяться, что это будет что-то хорошее. Галина Сапожникова, Антон Челышев. Занимательная геополитика. Вернемся очень скоро.
0: Занимательная геополитика. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ
1: САПОЖНИКОВОЙ 17.47 в российской столице мы продолжаем. Галина Сапожникова, я Антон Челышев. И наш гость Андрей Владимирович Островский, доктор экономических наук, замдиректор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Известный российский ученый Китаевет. Говорим о... Говорим о заявлении, которое сделал несколько недели-полторы, наверное, назад министр иностранных дел Поднебесный Ван. И Китай готов помочь России в случае необходимости.
2: Владимирович, вот у меня вопрос на языке. А Китай не боится вместе со стороны США или С за свою такую независимую позицию? Либо Китай уже вообще ничего не боится, поскольку он, он велик.
4: Значит, тут ответ два. Во-первых, Китай ничего не боится, потому что он велик. Китай достаточно Китай самодостаточное государство, у которого к тому же имеется достаточно большое количество америка, американских долговых облигаций, которые всегда может при желании использовать в свою пользу, это во-первых. А во-вторых, ситуация на сегодняшний день в мире складывается такая, что и Китай, и Евросоюз, они в значительной степени зависят от поставок из Китая. Вот возьмем, к примеру, Штаты. Объем внешней торговли составляет 520 миллиардов американских долларов с огромным дефицитом для Соединенных Штатов Америки. Более того, если сейчас Китай перестанет, к примеру, поставлять потребительские товары в Соединенные Штаты Америки, то возникнут проблемы уже в самих Штатах. Как заявил в свое время еще, когда не был первым лицом Китая Сидзин Пин во время открытия в Лос-Анджелесе Лос очередной э, ярмарки торговой э, в Штатах, что каждая американская семья в год на, на покупках китайских товаров в Штатах экономит до тысячи американских долларов. Естественно, это серьезные деньги. Потом я знаю одна американка. Она решила провести эксперимент год прожить без китайских товаров и написала книгу "Один год без Китая".
2: Потрясающе. Надо сказать,
4: и... что этот эксперимент был для нее бы оказался очень тяжелым. Возникло очень много проблем, потому что большинство товаров они все имели носили на себе китайское... Это клеймо китайского происхождения.
2: Ну, то есть, по сути, у нас возникла на небосклоне огромная э, сверхдержава, которая, в принципе, держит мир в своих объятиях. Она уже
4: давно возникла. Она ни сегодня не в одной части. Я просто в этом 2014 году МВФ посчитал, сказали, по паритету, покупательной способности, вышел на первое место в мире. Дело в том, что почему еще не по валютному курсу не вышел? Да хотя бы потому, что Китай держит заниженный валютный курс для того, чтобы легче экспортировать свои товары. Им, им выгоден валютный курс для экспорта, потому что по уму, как э, обычно на американо-китайских переговоров, какое основное требование американской делегации? Ребята, револьвируйте свой юань, чтобы он был не один к шести, а один к четырем. Тогда дефицит в Америке в торговле с Китаем сократится, но зато тогда ВВП Китая резко увеличится, и уже не будет разрыва.
1: А вот что интересно, сейчас из России, ну вот уже на второй год, да, мы наблюдаем устойчивый уход капиталов, в основном, конечно, спекулятивных, но тем не менее, в общем, говорят, что нашей экономике не доверяют. А вот китайский, потенциальный китайский инвестор, он доверяет российской экономике, уверен ли в том, что все будет в порядке, там, с, вплоть до государственного строя, и мы, что деньги никуда не денутся. Вы
4: имеете в виду китайский капитал в Россию? Да, естественно. Ну, тоже здесь не так все просто. Тоже плохо доверяет. Хотя в Китае очень много лет, я еще 10 лет назад столкнулся, с тем, что китайские предприниматели хотели бы вложить деньги в Россию. И более того, я вот даже занимался этим вопросом. Они хотели поучаствовать в одном из байкальских форумов и предложить свои деньги. Причем это из богатых приморских провинций джидзян и Фудзян и Джянсу. Но почему-то российский бизнес или российские, в общем-то, власти, они желания такого особо не проявили. И китайская сторона, она, естественно, раз нет, нету, то мы уйдем в сторону. Вот возьмем еще проект, например, экономический пояс Великого Шелкового Пути, который Китай регулярно продвигает. Вот год назад на встрече с Назарбаевым в Астане было сделано заявление о китайском проекте. Но дело в том, что есть один северный вариант пути, это Оренбург, Казань, далее это Москва, Санкт-Петербург, разветвление на Минск, Санкт-Петербург. А основным стержнем этого пути это высокоскоростная железная дорога Москва-Казань. Потому что Китай заинтересован в строительстве железных дорог, чтобы скорость по железным дорогам 120-130 км в час, а у нас в лучшем случае 40-45, правильно? Вот. Но дело в том, что на случай, если Россия, допустим, не согласится по каким-то причинам, у них есть вариант южного широкого пути, это по маршруту э, газопровода из Туркменистана в э, Китай, в Синдзян, и далее Иран, Турция и через Стамбул. Так вот, э, дело в том, что это вот как бы альтернативный вариант, Китаю есть и альтернатива. Если Россия не пойдет на этот вариант, то уже пойдет по южному пути. Тем более, что в июне этого года было, соответственно, собиралась в Пекине вся команда, которая там собирается строить южный вариант, уже вполне может есть альтернативный вариант. Так что не хочет России, ну без России обойдемся. То же самое, кстати, позвольте напомнить, с газом было, когда еще в 2006 году было подписано протокол о намерениях о строительстве газопровода через Алтай. Газопровод Алтай, который сейчас опять реанимировался в проект. Там много шло разговоров, там цена не устраивает, и то не устраивает. Ну, а разговоры, вот я когда наши, с нашими бизнесменами обсуждал вопросы, это же Газпром, там, так цена нас не устраивает, и куда они без нас денутся? Так вот делись, в Туркмени, подписали так. в Туркмении разработки месторождения Южный Елатан, Китай получил эксклюзивное право. Ну ладно, они получили, а как возить будут? Через какое-то время вопрос? Построили, построили газопровод через то, Узбекистан, Туркменистан. Причем вот недавно, слышал в эфире, значит сообщали, вот Кларикатян неэффективный менеджер, но его избрали, но его сделали премьером. Какой же он неэффективный менеджер, если он построился, он руководил этим проектом. Если сегодня по этому проекту идет природный газ, и э, он теперь реализовал, он стоял во главе, он теперь премьер Госсовета КНР. Какой же он неэффективный менеджер? Много ли у нас таких эффективных менеджеров?
2: А вы можете сформулировать хотя бы причины, почему Россия ведет себя как такая холодная северная красавица и не покупается на очевидно удобные и выгодные варианты?
4: Ну, может, здесь какие-то... Во-первых, есть две, две стороны. Может, у людей какие-то есть интересы на Западе. У... Ага. Вот это у людей, первое. принимающих решения. Да, у людей, принимающих... Это один вариант. Ну, хотя у нас сейчас мы под санкциями, и надо исходить из этого. Вот. И есть второй вариант. Опять же, проблема переговорного процесса с Китаем. Мы, у нас Я уже говорил еще раньше в вот беседе с вами, что у нас основная проблема, одна из основных проблем ⁇ это разный культурный менталитет. И самое главное, недостаток информации о Китае. И наш бизнес плохо знает, а что творится в Китае. Много ли народу знает, например, о китайском пудуне, о, ки о результатах китайской экономики. Это я просто вот, приводил пример, вот вчера выступали вечером вечер с Владимиром Соловьевым депутаты Госдумы, они должны все знать. А Китай, оказывается, они не знают. А по их мнению, оказывается, в Китае нет пенсионного обеспечения, а когда средняя пенсия у доброго учителя тысячи юаней. Ну. Зачем же вводить людей в заблуждение? Надо знать. Самое главное, вот незнание об информации, слабое развитие. Сегодня в Китаевине денег почти не выделяются. У нас вроде, казалось бы, все могут выучить китайский язык чуть ли в каждой подворотне курсы китайского языка. А если взять, переводить некому. Китайский язык по-настоящему мало кто знает. Тогда давайте... В... Мне, если честно,
1: очень интересно, почему никак мы не согласимся на вот этот вот российский северный вариант шелкового пути? Насколько я понимаю, вот грандиозный проект железной дороги высокоскоростной, не только Москва-Казань, но и Москва-Пекин, да, 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 который да, говорит... Это вот то самое. То самое.
4: самое. А,
1: Удивительно, дело, почему не соглашаются? Ведь Китай готов и деньги вкладывать. Готов, да, особенно и... в
4: своей территории, там у них все почти готово. У них, кстати, да, 4 тысячи километров да. уже построено, насколько ну, я Ну да, дружбы или там достык по-казахски все построено, все есть. Поезда ходят.
1: Я просто о том говорю, что если вдруг китайская этот южный вариант пойдет через, соответственно, Казахстан в Турцию, то, по сути, это будет очень рядом, если сказать, не на территории, а, скажем, Каспийского региона. И тогда Китай получит еще и прямой выход к Каспийской нефти, ну, где да. гарантия, что она цистернами пойдет не, угу. не, не на запад, как мы сейчас опасаемся, да, а, а на восток.
4: Вот Нет, если, если они раньше построят этот проект, реализуют, чем проект. Проект там который еще неизвестно, где будет ли потому что у нас вопрос: будет ли наполнение в этот проект, соответствующего газа и нефти из Туркменистана и Азербайджана, достаточно для удовлетворения потребностей Запада, то Китай вполне может перебить деньги, есть у них сегодня. Скажите, я понимаю,
2: что вы Китай вет и Китай Фил. Но вы можете вот объективно сказать, как будет выглядеть картина мира, скажем, ну, лет через, через поколение, лет через 20-25. Это... Это будет один сплошной Китай или какие-то одна... другие. Ну, вообще могу сказать, мы такие, так,
4: во-первых, китайские прогнозы знаем, и прогнозы Международного валютного фонда, и наши есть прогнозы. Ну, что можно сказать? В основном-то нас, когда мы сделаем эти прогнозы, мы смотрим, а что, где Россия будет. Ну да. Ну, вот с Россией, к сожалению, все плохо пока по тенденциям. Слушайте,
2: Новый год перейдет да, нас Китай. Ну, ну а где?
4: Ну, а Китай он выйдет в ближайшее время, где-то после 2020 -го года по объему ВВП по показателям по валютному курсу, выйти на первое место в мире. Они Китай развивается с темпами роста 7-7,5%, а Америка, дай бог, до трех, если дотягивать. Я не говорю про Евросоюз, который до одного процента не, не, не... Андрей растет. Владимирович, 20 секунд до конца эфира.
1: Давайте договоримся встретиться еще раз в следующем году, потому Давайте. что вопросов по Китаю у сейчас большое количество. Будет еще больше, я полагаю, тем для беседы. Поэтому договорились. Доктор экономических наук, замдиректор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Андрей Островский был гостем нашей студии.